1: ¿Sabías que el famoso villancico que hemos escuchado y cantado desde que tenemos memoria se remonta a las primeras décadas del siglo XIX? Esa hermosa canción navideña que a muchos nos calma y nos hace recordar lindos momentos fue traducido a más de 300 idiomas y fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Intangible de la Humanidad. Hoy, en este capítulo de Un Clásico... Vamos a hablar de las historias atrás de este villancico y de una Navidad que Chopin tuvo que vivir de manera solitaria, pero con bellísima música. ¿Me acompañan? Bienvenidos a la tercera temporada de Un Clásico Un programa interactivo dedicado a la historia, a las anécdotas, las pasiones Y también los mitos que existen alrededor de la música y sus obras Vamos a transitar juntos desde las curiosidades biográficas Hasta las tramas secretas de las más grandes genialidades musicales Para disfrutarlas a pleno Mientras escuchamos las obras, vamos a sumergirnos en enredos y creencias, en las historias más desgarradoras y también en las más divertidas de la lírica. Vamos a disfrutar de entrevistas a personalidades destacadas y a revivir el legado de los más renombrados creadores. Soy Juan Roleri, pianista profesional, director de la Escuela de Arte llamada El Visor Buenos Aires y soy quien desde el 2017 los acompaña y los seguirá acompañando en estos recorridos históricos y musicales. Sin más, ¡Música maestro! Esta canción que están escuchando es muy usada en películas, programas, shows, eventos y en cuantas reuniones populares haya en el mes de diciembre. Este villancico tan antiguo no deja de conmover a millones de personas alrededor del mundo, así que me pareció lindo que separemos este programa especial de Navidad en dos partes. En la primera les voy a contar el milagro de esa Navidad de 1818 que hizo que un poco conocido músico componga una de las obras más escuchadas en la historia de la humanidad. Y en la segunda parte de este programa voy a contarles la historia de una dura Navidad que le tocó vivir a Chopin cuando tenía solamente 20 años de edad y tuvo que huir desde su Polonia natal, pero que eso le hizo componer uno de los fragmentos musicales más hermosos de toda su producción artística. Esta canción que estamos escuchando y que habremos aprendido en todos los idiomas es conocida en español como el villancico Noche de Paz, Noche de Amor. En inglés se lo conoce como Silent Night, pero en su idioma original, en alemán, se llama Stille Nacht, Heilige Nacht. Y para saber cuándo fue compuesto tenemos que viajar bastantes años atrás en el tiempo. Acompáñenme a Oberndorf, en Austria. Precisamente al año 1818 En esa nevada y helada localidad Un sacerdote había escrito una letra muy bonita Que traducida literalmente al español dice Noche de paz, noche de amor Ya nació un salvador En silencio velando por él Santa madre y fiel San José Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús Noche de paz, noche de amor, cielos en esplendor. Cantan ángeles, aleluya, más pastores vendrán a adorar. Al Mesías Jesús, al Mesías Jesús. Noche de paz, noche de amor, todo amor del Señor. Alegría es el Hijo de Dios, ilumínanos rostro de Dios. Gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús. Este sacerdote se llamaba Joseph Moore. Y había escrito esta bella letra hacía dos años, pero fue en ese 1818 cuando le da el texto al músico Franz Javert Gruber, un músico de muy poco renombre que tenía que ponerle música a esta letra. El problema es que el texto de Moore llega a manos de Gruber un 24 de diciembre a la mañana y tenía que ser interpretado el villancico en la noche de Navidad. O sea, tenía muy pocas horas para componer la música, llevarla a la iglesia, que encima tenían el órgano roto, y es por eso que el villancico está compuesto para coro y guitarra. El escenario no parece ser el ideal para la creación de un éxito mundial, ¿no? Pero a veces la magia, la suerte, o como prefieran llamarlo, no avisa cuando llega. Este músico compone la hermosa melodía y el tranquilo acompañamiento que iba a recorrer cuanta festividad navideña haya en los siglos siguientes. Esa noche de Navidad de 1818, el poco público que pudo asistir a la iglesia de San Nicolás de Oberndorf pudo escuchar esa música por primera vez. La iglesia donde fue estrenada esa melodía no existe en la actualidad, ya que una inundación la dañó a comienzos del siglo XX. Pero, ¿qué no termina esta triste historia de la noche de paz?, de esta manera, para eso les voy a contar que se construyó otra capilla llamada Stilenachgedagnykapell, Capilla Memorial Noche de Paz, en un lugar más seguro y donde se recuerda la importancia histórica y cultural de este lugar. Escuchemos una versión bien navideña de esta hermosa pieza cuya letra escribió Joseph Moore y con la música de Franz Gruber. Espero que estén disfrutando de este especial de Navidad, amigos y amigas. Aún nos queda hablar de algo que a mí me fascina, y es una Navidad muy difícil que tuvo que vivir el compositor Frédéric Chopin en 1830. Pero antes de empezar con esa historia, les dejo una breve publicidad. ¿Te imaginas estar a la luz de las velas escuchando esta música y tomando una deliciosa copa de vino? Ya sea una salida romántica para parejas, como una salida súper original con amigos melómanos. Ya sea para hacer un regalo distinto a seres queridos, o simplemente para darse un gustito. Hoy, esta experiencia es posible. Entra al sitio web www.unclásico.com y busca la sección de conciertos privados donde verás todas las alternativas posibles un clima único a la luz de las velas donde vas a poder escuchar desde nocturnos de Chopin hasta obras de Piazzolla todo acompañado por una botella de vino y pan casero en la opción más básica hasta una cena con sushi en su opción más exclusiva esta experiencia está catalogada por la aplicación Airbnb como una de las más populares de Buenos Aires. Te espero para compartir una velada inolvidable. Frédéric Chopin nace en un pequeño pueblo cercano a Varsovia y después de una crisis enorme que sufre su familia con la pérdida de su hermana Emilia, que Chopin tenía 17 años cuando fallece Emilia, que tenía 14. Esto hace que la familia no pueda seguir en la sola bola, un pueblito cercano a Varsovia, como les dije antes, y todos se mudan a la capital polaca. El 2 de noviembre de 1830, un Chopin que solamente tenía 20 años Abandona esa Varsovia donde estaban sus amigos, su familia, y todo con la idea de hacer lo que sin dudas iba a ser una brillante carrera como pianista por Europa. Lo que no se imaginó Chopin es que se marchaba de Polonia para siempre. Nunca jamás iba a volver a pisar su patria. Como les decía, todavía no sabía este compositor dónde iba a desarrollarse su enorme carrera. Estaba indeciso, podría ser Londres, podría ser París, podría ser Nueva York... Pero el primer paso era irse de Polonia hacia Austria. No había tiempo que perder. Los polacos estaban por levantarse en armas contra el zar ruso Nicolás I. Y Chopin, un joven que tenía solamente 20 años, medía 170 metro y pesaba 45 kilos. Se imaginan que de mucho no iba a servir en un enfrentamiento armado. Es por eso que su familia lo envía de inmediato a Viena, una ciudad en la que él ya había triunfado el año anterior. Pero lamentablemente esta no fue una estadía muy agradable. Los nueve meses que Chopin estuvo en esa ciudad fueron un infierno para el pobre compositor. El imperio austrohúngaro no quería meterse en problemas diplomáticos con los rusos, por lo tanto estaban opuestos al levantamiento polaco y eso generó que Chopin sufriese indiferencia hacia su persona e insultos a su amada patria. De la noche a la mañana, el querido músico se convirtió en una especie de paria. En las cartas que tenemos en nuestro poder, quienes hemos comprado el libro epistolar de Chopin, se nota cómo fingía que todo estaba bien. No le contaba nada a sus padres el calvario que estaba sufriendo. Pero sí se lo contaba a sus amigos, a quienes les escribía frases que decían cosas como «Vuelvo a casa hacia las 10 o a las once, a veces a la medianoche, nunca más tarde. Entonces toco, lloro, leo, miro, me río, me acuesto, apago la vela y siempre sueño con ustedes». Esta es una carta del 22 de diciembre de 1830. Faltaban solamente dos días para la Nochebuena. Dos días más tarde, en Nochebuena, o sea, en vísperas de la Navidad de ese 1830, le escribí a su amigo Jan Matusinski. En realidad me siento mal, pero no se lo escribo a mis padres. En los salones parezco calmado, pero cuando vuelvo a casa me descargo en el piano. Sin intimidad con nadie tengo que mostrarme amable con todo el mundo. Esta carta la escribe el 26 de diciembre de 1830, un día después de Navidad. Y poco después, el 1 de enero de 1831, escribe al mismo amigo «Hoy es año nuevo y cuán triste lo empiezo, tal vez no llegue a ver el final de todo esto». Y es tal vez una de estas descargas musicales las que vamos a hablar. Una descarga donde se ve la reacción que no puede tener contra los enemigos de su patria. Una reacción visceral, furiosa, y que de un momento a otro se vuelve pura nostalgia. Se vuelve un recuerdo de esas navidades en casa. En esa patria con villancicos tan hermosos como el que le gustaba a Chopin, la obra de la que estamos hablando se llama El Esquerzo Opus 20 número 1. Una obra para piano solo que compuso Chopin en este contexto tan difícil, en el que se mezclan los sentimientos de incertidumbre por la guerra de su patria, en la cual están sus familiares y sus amigos, y por el otro lado, el recuerdo y la añoranza de esas navidades con su familia. El comienzo de este escarzo tiene sonoridades arrebatadas, violentas, desesperadas. Escuchemos un fragmentito. Se puede sentir todo lo que les conté, ¿no? Bueno, pero la parte intermedia es la que más me parte el corazón. La añoranza y el recuerdo melancólico de esas navidades con su familia son las que a mí personalmente más me conmueven. Y para hablarles de ese fragmento en el medio del Esquerzo, tengo que hablarles de un villancico polaco llamado Lulaj G. Jesuniu, que se cantaba en la casa de la familia Chopin durante la infancia del compositor. Escuchemos un fragmento de este hermoso villancico. Y ahora escuchen y comparen esa zona central del esquerzo que les conté, donde después de la furia aparece el recuerdo de este villancico tan hermoso de la tierna infancia de Chopin. Es conmovedor, ¿no? Esta preciosa música que Chopin compone es donde podemos sentir el alma de este genio musical. Si les parece, compartamos ahora el arrebatado escaso Opus 20 número 1, y la versión que seleccioné es la de mi amigo, mi mentor, me animo a decir mi colega, el pianista argentino Antonio Formaro. Presten atención a todos los cambios de ánimo que sufre la música por culpa del contexto que le tocaba vivir al compositor y que acabo de contarles. Con este arrebato de furia final termina el increíble Esquerzo Opus 20 número 1 de Chopin, que en esta oportunidad escuchamos por mi querido amigo el pianista Antonio Formaro. Si quieren escuchar más cosas de él, les recomiendo que sigan su canal de YouTube y pueden seguirlo también en Spotify. Está sacando material extraordinario grabado por otro músico espectacular como lo es el queridísimo Ignacio Montoya Carlotto. A ambos les envío un enorme abrazo y les agradezco esta música que me permitieron compartirles a todos ustedes. El especial de Navidad lo voy a cerrar en primer lugar pidiéndole que se suscriban a mi canal de YouTube. Ahí estoy comenzando a generar contenido también. Y si quieren pueden encontrarme en todas mis redes, igual que en YouTube, buscándome como @juanroleri. También pueden encontrar todo mi material en el sitio web www.unclásico.com. Cierro enviándoles a ustedes un abrazo de todo corazón. Este podcast está en el puesto número 30 entre los más escuchados de historia de la música en México y en el puesto número 2 del mismo ranking en España. Les juro que me cuesta creer la cantidad de gente que me escucha y comparte este podcast. No tengo más que palabras de total agradecimiento. A todos ustedes que llegaron hasta acá, les quiero agradecer, sean de España, de México, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de cualquier país latinoamericano desde donde me escuchan. Gracias. Espero que todos pasen una hermosa Navidad, que tengan un próspero año nuevo, y que si sí, como Carlita, mi amada esposa, o como Gustavo, mi querido papá, Van a tener una de esas fiestas con ese feo síndrome de la silla vacía, con, ese, con esa ausencia que se nota más que las presencias muchas veces. Bueno, si toca pasar ese tipo de fiestas, espero que la puedan pasar de la mejor manera, con la mayor alegría posible, con los pensamientos más lindos. Y sepan que para ustedes en especial va todo mi afecto y que los abrazo con todo mi corazón. Les deseo unas muy felices fiestas, amigos y amigas de un clásico. Eternamente gracias.